0: Wäre trotzdem hier Adventskalender. Hinter jedem Türchen ein anderer Spieler. Ho, 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 ho. Hamburg und Hattingen rufen Köln in Köln und Forst in Brandenburg, unser Türchen Nummer 16. Und dieses Türchen äh, schießt keine Tore, es verhindert sie, zumindest im Idealfall, denn wir haben heute dieses Türchen ganz unseren Torhütern gewidmet. Den Timo Phil Horn haben wir bereits im ersten Türchen gemacht. Jetzt hier im zweiten Türchen finden sich unter anderem der Ron-Robert Zieler. Man kann ja sagen über ihn, was er will, aber er steht zumindest zu seinem peinlichen zweiten Zweitnamen.
1: <lacht> ja, ja, oder seine Eltern fanden das toll. Also er glaube ich ja, hat da ja wenig Einfluss drauf gehabt.
0: Ja, aber er kann sich ja nur Robert nennen. Hallo, ich bin der Robert. Du muss ja nicht sagen, Ach dass der so. Ron-Robert ist.
1: Ja, okay. Ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: stimmt. Und der Timo hat es ja auch geschafft, das zu verheimlichen. Bis ein gewisser investigativer Podcast es auch
1: hat. <lacht> Aber ich, ich weiß gar nicht, wenn das mit, also mit Bindestrich so drin ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das...
0: Ich weiß es nicht. Also, Janis Kilian nennt ja auch keiner Janis Kilian. Das ja, stimmt. Bindestrich. stimmt. Ich weiß nur, da, Witzigerweise, nachdem wir das besprochen haben, wurde der ja im Spiel gegen Bayern, glaube ich, eingewechselt. Und der äh, Stadionsprecher hat ihn sogar als Jannis Kilian Horn vorgelesen. Ja. auf dem Spielberichtsbogen hat, mit beiden Namen wahrscheinlich draufsteht. Und so ein bayerischer Stadionsprecher kennt ihn dann eben nicht. Ganz einfach.
1: Ja, ja gut. Ja. Pech gehabt. Oder ja. Glück gehabt.
0: Aber wir wollen ja über den Mann reden, der zum ersten FC Köln gewechselt ist, um sich hier weiterentwickeln zu können.
1: Ja, das ist wichtig auch.
0: Na, er will von von dem großen Torwart Thibaut Philhorn lernen und sich in seiner Rolle als Weltmeister und Bankdrücker weiterentwickeln, damit er vielleicht irgendwann noch mal woanders auf der Bank sitzen kann. Mhm. Ja. Ähm, lass uns mal erstmal den Spieler an sich betrachten, ohne die ganzen vereinspolitischen Dinge, die seinen Wechsel begleiten, wo er nichts für kann. Wie findest du denn ihn als Spieler, den Zieler? Oh, das reimt sich. Schön.
1: Mhm. Als äh, die Verpflichtung von, von ron Robert Zieler ähm, bekannt gegeben wurde, war ich nicht überrascht. Also hat eine Kölner Vergangenheit, hat in einem Nachwuchs hier gespielt, hat Erfahrung und könnte, wenn Horn ausfällt, sofort weiterhelfen. Ähm, ich glaube, das sind so die ersten Dinge, die mir eingefallen sind. Also, ich muss ehrlich sagen, es hätte uns schlimmer treffen können. Punkt.
0: Ja. Also, ich, ich wundere mich so ein bisschen, dass er das mitmacht, der Zieler. Dass der herkommt und eigentlich ja. weiß, dass da nicht viel passieren wird nach vorne. Ich meine, klar, die Karriere von ihm ist jetzt auch nicht auf einem großen Höhepunkt mehr, nachdem er in Hannover degradiert wurde und nur ja, auch ein bisschen schlecht als Recht gehalten hat, also einige Patzer drin hatte. Aber ich meine, als Weltmeister und ja, auch ein, ist ja ein klarer Typ, ist ja kein Spinner, kein, kein abgehobener äh, Instagram-Influencer oder sonst was. Ich glaube, als so jemand kriegst du schon auch noch einen Verein, wo du
1: vielleicht, sagen wir mal,
0: in irgendeiner ersten Liga, vielleicht nicht in der Bundesliga, aber irgendwo anders Stamm spielen könntest.
1: Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht, also ich, wie gesagt, ich war überrascht. Also ich, ehrlicherweise habe ich auch gehofft, dass dieser Zweikampf ein, auch ein Zweikampf ist und nicht von vornherein man den einen auf eine Stufe. Also das, also das, das, das war eigentlich mein Wunsch und meine Hoffnung, ähm, dass man natürlich jetzt so dann relativ klar und deutlich sagt so, nee, pass auf, äh, aber Timo Horn ist schon mal per se klar unsere Nummer eins und äh, dann schauen wir mal, ähm, ja, fand ich dann schon ein bisschen traurig, aber hat mich jetzt auch nicht so überrascht, wenn ich ehrlich bin.
0: Meinst du, man hat ihm das bei der Vertragsverhandlung gesagt, dass man ihn ganz klar für die Zwei einplant?
1: Äh, also ich glaube nicht, dass man ihm gesagt hat, so pass auf Junge, du bist definitiv unsere Nummer Zwei. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man gesagt hat, so pass auf, äh, es, du musst dich hier beweisen, um halt Nummer 1 zu werden. Und äh, vielleicht ist Timo aktuell unsere klare Nummer. Also das weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man gesagt hat, So du, du kommst nach Köln, um dich da weiterzuentwickeln auf der Bank. Das bezweifle ich. Ähm, wie klar und eindeutig man ihm dann gesagt hat, So du bist nur Nummer zwei oder es gibt einen Kampf und wie auch immer der aussieht, das weiß ich natürlich nicht.
0: Er hat ja tatsächlich mal anderthalb Halbzeiten gespielt für uns, jetzt vor dem Spiel gegen Mainz, also das war ja im Spiel gegen Bremen, als sich der Timo Phil an der Hüfte verletzt hat. Hast du da irgendwelche Beobachtungen machen können in diesem Spiel über Robert Zieler?
1: Ja, ist natürlich tendenziell ein Spieler, der ähm, mitspielen kann, das haben wir natürlich gesehen, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, der der spielt ich sage jetzt mal direkt mal irgendwie 15 Meter steht der weiter vorne und ähm, dem kannst du ja auch einen Ball mal auf den Fuß spielen also ich sag mal im, im Gegensatz zu Timo wenn da der Ball so nach hinten gespielt wird zucke ich das erste Mal immer zusammen und äh, das ist bei bei ähm, bei Ron Robert Zieler ein bisschen anders bei der, der der ich finde der hat schon Fußballerisch also mehr Fußballerisch drauf und, ähm, ja, aber das ist natürlich immer schwierig. Also, wie gesagt, ich fand, fand, fand die das, was er gegen Bremen gezeigt hat, sehr, sehr ordentlich. Ähm, aber, wie gesagt, die letzten beiden Spiele, da ist bei Timo Horn ja auch wieder besser geworden. Also, aktuell sehe ich auch keinen Grund, da zu wechseln. Aber, äh, ja.
0: Ja, er ist ja so ein bisschen von seiner gesamten Vita her sozusagen der verlorene Sohn, ne? the one that got away. Der ja. ja, ist ja damals ganz, ganz jung von Victoria Köln zum FC gewechselt, hat dann hier verschiedene Jugendmannschaften durchlaufen, bevor dann von Manchester United tatsächlich abgeworben wurde. Und ich weiß, dass einige Sportchefs hier in Köln immer gesagt haben, wenn sie bereuen, dass ein Spieler weg ist, dann wäre das Ron-Robert Zieler. Hat zum Beispiel Schmatke gesagt damals. Jetzt heute würde man vielleicht sagen, Florian Wirtz, ne? aber Mhm. Bis zum Debüt von Wirtz war es dann immer Zieler, wo man sagt, das ist der, der uns durch die Lappen gegangen ist. Insofern ist es zumindest für ihn persönlich auch schön, dass er das FC-Trikot mal tragen darf. Nur ich denke auch, wenn du so einen Weltmeister holst und so einen renommierten Spieler holst, musst du dem eigentlich einen faireren Zweikampf ermöglichen, als du das mit ihm jetzt getan hast.
1: Das stimmt, das äh, sehe ich auch so.
0: Ja, plus, also es ist ja nur ein Arrangement für eine Saison, das steht ja schon fest. Das heißt, über kurz oder lang musst du da auch einen jungen, hungrigen Spieler hinsetzen, der wirklich so viel Ehrgeiz hat und so viel Qualität hat, dass er auch da richtig Druck macht und eben nicht am Ende der Karriere, sondern eher am Anfang der Karriere.
1: Das stimmt, ja.
0: Könnte so einer denn Julian Kral sein? Pff,
1: könnte er vielleicht sein, ja. Also könnte ich mir vorstellen. Ich, ich glaube, das ist halt. Ich, ich kann es halt nicht wenig bewerten. Also dafür habe ich zu wenig Spiele der U23 gesehen, um das vollumfänglich bewerten zu können. Ich glaube halt grundsätzlich schon. Ähm, ich glaube, Kral hat ja also auch bei, bei Leipzig und auch dann in den U-Mannschaften gezeigt, dass er das spielen könnte. Ähm, ja, das. Aber wie gesagt, ich glaube halt U-Mannschaften und äh, Bundesliga ist halt nochmal ein Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil natürlich eine U19 von Leipzig, äh, ja, die gucken schon hin, wen sie scouten. Hat witzigerweise sogar in Cottbus angefangen, Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, kommt ja aus der Lausitz, ne? Fürsten der Lausitz. Ähm, ja, gut. Ich habe ihn im Testspiel gegen Bochum jetzt in der... Eine Länderspielpause vor ein paar Wochen gesehen. Da hat er ja die ganzen 90 Minuten durchgespielt und da habe ich ihm noch mal angeschaut, was er so drauf hat. Ähm, was ich finde, was er anders und auch besser macht, würde ich sagen, als Timo und als auch Ron Robert, ist, dass er von hinten raus sehr sehr lautstark dirigiert. Also er hat ja auch so eine Rumpfabwehr vor sich mit irgendwelchen Ersatzspielern, die jetzt auch nicht unbedingt Stammspieler bei uns sind. Ich glaube, da hat Miré gespielt und, und ich weiß gar nicht, wer noch, ob sind oder oder Voloda oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Eddie sehr, sehr lautstark dirigiert. Hat den gesagt, hochschieben, abseits oder sonst irgendwas, abseits spielen. Also er war viel lauter und viel kommunikativer, als dass die beiden älteren Torweite sind. Da merkst du vielleicht auch, dass das so ein Generationending ist. ne? Dass die Jungen, die aus irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren kommen, darauf gedrillt werden, dass sie da auch die Abwehr ein bisschen mitcoachen.
1: Ja, das das kann natürlich wirklich sein. Ja, also das, ich, bin mal, ich bin mal gespannt. Also würde mich natürlich freuen, wenn, wenn er derjenige wäre, der da uns äh, auf ein neues Level hebt.
0: Ja, ich meine, er hat noch Vertrag bis 2022 und ist gerade mal 20 Jahre alt, also 2000er Jahrgang, wird mhm. jetzt in, am ersten, nee, am 22.01.2021, wird er dann eben 21. Ähm, ja, hat also noch seine ganze Karriere vor sich. Nur ob er jetzt in den zwei Jahren viel Spielzeit sehen wird, das mag ich bezweifeln, insofern sich Timo Phil nicht verletzt.
1: Das, das, das kann natürlich passieren. Das steht, das steht zu befürchten dann. Das kann wirklich sein, ja.
0: Wird man sehen müssen, ne? Ähm, ja. ja. Noch, noch ein Satz zu Zieler. ist ja auch so ein Spieler, so ein bisschen wie Hector, der aus Karriere halt echt das Maximum rausgeholt hat. Ne? Also, am richtigen Ort zur richtigen Zeit, Weltmeister geworden. Wenn auch nur als ja, Kaderspieler und nicht auf dem Platz. Ähm, aber ich finde, er hat ja auch einen sehr schweren Start in die Bundesliga gehabt damals, ne, der Ziele. Weil er musste ja damals die Fußstapfen von einem anderen berühmten Robert füllen, der auch Torwart war, mhm. von Enkel nach dessen tragischen, tragischem Ableben. Ähm, ich weiß noch, dass einige da ihn sehr genau beobachtet haben. Da gab es noch ein paar Torweite zwischen. Ne? Frommlovitz war, glaube ich, einer, der versucht, die Lücke zu füllen, das nicht geschafft hat. Der ist ja auch in der Versenkung verschwunden dann irgendwann. Also da muss man sagen, hat er aus dem, dem Rumpeligen oder dem, dem schwierigen Start seiner Karriere dann unterm Strich doch viel rausgeholt, der der Zieler.
1: Das stimmt. Das stimmt. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich finde es sogar okay, äh, was er da bisher gebracht hat. Also, ja also ist sicherlich jetzt nicht der schlechteste Fußballspieler, den wir da haben.
0: Nein, auf keinen Aber, Fall. Ja. Und alleine, wie du schon sagst, ähm, als er gespielt hat gegen Bremen, gab es einen so einen langen Ball hinter die Abwehr, wo ich komplett erstaunt war, Was? wer ist der Mann in schwarz, der den Ball da rausgeschlagen mhm. hat? Das war so ein Moment, wo ich total schockiert war irgendwie, bis ich gemerkt habe, okay, wir haben ja gerade gewechselt. Äh, ist ja gar nicht Timo.
1: Ja, das stimmt. Das äh das hat man dann gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass es ja auch Spieler gibt, die das sehr gut hinkriegen.
0: Soll es angeblich geben, solche Spieler, ja.
1: Ja. Naja, gut.
0: Ich glaube, wir haben unsere beiden hoffnungsvollen Torwerte, die sich entwickeln wollen, hinter Timor und ins Beile, gerade gut besprochen. Noch irgendwelche letzten Gedanken zu einem unserer beiden Goalkeeper-Goalkeeper.
1: Also, wie gesagt, bei, bei Zieler bin ich gespannt, äh, was passiert, ob das nicht vielleicht doch noch eine Möglichkeit ist, also für, für, ob man ihn vielleicht doch noch äh, länger behält als dieses eine Jahr. Ähm, das, das, das werden wir dann sehen. Also ich ja, aber das, das
0: wird dann so ein Thomas-Kessler-Ding. Ne? Also dann hat er auch seine Karriere ja,
1: ja, Ja, schwierig. Also ich äh, finde es wirklich schwierig, weil ich glaube halt einfach, dass ähm, Du natürlich da auch dann vorsichtig sein musst, dass du da dann auch adäquaten, eine adäquate Nummer zwei hast. Also wenn du Haber halt sagst, Mensch, wir, wir haben eine klare Nummer 1 und die ist für uns Team Horn und wir bauen jetzt Kral auf, dann macht es vielleicht Sinn, das doch ein Jahr zu verlängern. Wir werden sehen.
0: Nee, weiß ich aber auch nicht. Also wenn du wirklich dein, deine Zukunft auf Kral setzen willst, musst du den nach der Saison jetzt zur Nummer zwei auf der Bank machen. Mhm.
1: Ja, oder und dann so. vielleicht
0: auch mal im Pokal spielen lassen in der ersten Runde oder so. Oder wenn wir dann in der Conference League spielen, kann er da dann gegen FC Baku spielen oder sowas. Ähm,
1: ja, wir werden ja, wir werden ja direkt äh, Champions League spielen. Das ja, ist ja klar. Oder?
0: ohne, natürlich, klar. Wer denn sonst, wenn nicht wir.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ja. Wir haben ja auch Markus Gistur auf der Trainerbank, darf ich auch nicht vergessen. Das ist ja ein Riesenbonus gegenüber den ganzen Nagels-Männern und Marco Roses und so.
1: Das ist richtig. Völlig zu Recht. Ja.
0: Na gut, ich würde sagen, wir können noch ein kleines Trivia gucken. Weißt du, bei wem welchem Berater beide Torwärte sind? Zieler und
1: äh, äh, Kral? Äh, beide hier bei Strud oder? Richtig. Und weißt
0: du, wer noch bei Volker Strud ist? Also ganz viele. Aber vor allen Dingen auch Erren derdiorg Kennst du dir noch, Erren Derdiok? Äh, äh,
1: von, weiß ich nicht, ehemals Leverkusen oder ehm sowas? Ehemals
0: Leverkusen, ne? genau. Wo Ach. spielt Erren Derdiorg jetzt? Jetzt 31.
1: Ach, keine 31 Jahre alt. Sag mal,
0: in... Ja, sag mal, irgendwie so ganz grob eine Region auf der Welt, wo er spielen könnte. Indien. <lacht> Gar nicht so weit weg, ehrlich gesagt. Äh, aber trotzdem falsch. Paktator Tashkent in Usbekistan.
1: Aha. Ja. Äh, aber die spielen nicht in der Usbekischen Liga, sondern wo?
0: Also Super League heißt das Ding. Das wird wohl dann die erste Liga von denen sein, oder?
1: Okay. Ja, ehrlicherweise hatte ich nur irgendwann mal mitbekommen, dass Indien halt äh, da auch äh, seine Liga so ein bisschen geboostet hat und da durchaus der ein oder andere prominentere Name vertreten ist. Also dass da ja. die versuchen halt mit irgendwelchen Namen, irgendwie mit irgendwelchen Franzosen zum Beispiel, da irgendwo sich nochmal auf ein anderes Level zu heben.
0: Ja, aber er spielt beim, äh, beim FC Bayern München von Usbekistan. Paktator ist zweifacher. A. Also hat alle, also sie das Double gewonnen letztes Jahr und führt die usbekische kitsche die da, Liga gerade mit zwölf Punkten Vorsprung an und mit 30 Punkten im Torverhältnis. Also Wahnsinn. Ja. Doch oh. mal ein paar Titel sammeln auf seine alten Tage.
1: Ja, gut, ich meine, da wirst du ja wahrscheinlich auch äh, ein kleines Taschengeld bekommen, wenn du in so einer Liga spielst. Die haben bestimmt also irgendeinen
0: so Oligarchen da, oder? Ja, ja,
1: als, als ich auf, Ja, ja, das, das glaube ich schon. Glaube ich wohl auch.
0: Ja, alle der Ehren, der Diok. Liebe Grüße an ihn.
1: So sieht's aus. Genau.
0: Okay, ja, gut. Das war jetzt ein kleiner Exkurs zu einem anderen Schützling von Volker Struth. Struth. Aber das reicht erstmal jetzt für heute. Wir verabschieden euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem neuerlichen Adventstürchen. Schaltet auch morgen gerne wieder ein zum nächsten Türchen. Immer um 0.01 Uhr in jedem Podcatcher eurer Wahl. An jedem einzelnen Adventstag. Bis zum Heiligen Abend. In der Hinsicht macht es gut. Bis morgen.
1: Tschüss. Tschüss. Das war der trotzdem hier Adventskalender. Heute. Morgen machen wir wieder ein neues Türchen auf. Bleibt gesund. Ho, 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 ho.